1: Comenzamos este mes de junio, ya estamos en junio del 2021, el tiempo vuela, y en esta última semana, en los últimos días del mes de mayo, me han llegado, me han escrito diversas personas pidiendo ayuda, pidiendo oración, intentando contactar con los capellanes de muchas patologías, y me ha hecho recordar, pensar en tantas personas que sufren la consecuencia de la enfermedad y que están siendo podríamos decir, víctimas secundarias del coronavirus, porque su atención se ha, visto, se ha visto afectada. Su atención física, durante sobre todo los momentos de la primera y la segunda ola de la pandemia aquí en España, pero también su atención espiritual, una enfermedad vivida en tanta soledad y que no solo a los pacientes contagiados por el virus, sino a los de todas las patologías quirúrgicas y médicas les ha tenido en el hospital solos, sin sus seres queridos. Quiero recordar de manera especial a todas estas personas que parece que han pasado a un segundo plano, que parece que la actualidad de la pandemia los ha ocultado y que en muchas ocasiones han visto, han visto afectada su atención sobre todo su acompañamiento. Hay que recordar a todas las personas que sufren el ingreso de un ser querido y esperan la información por teléfono. O el otro día una pareja me comentaba que les dejaban estar, habían ingresado a su hijo para hacer unas pruebas en el hospital y nada más podían salir los padres cada 48 horas de la habitación tras la prueba de antígenos para volver a entrar durante otras 48 horas el otro padre. Vamos a tenerlos presentes y vamos a recordar que toda esta pandemia que seguimos viviendo, quizá de otra manera pero no hemos de bajar la guardia todavía en las medidas de protección que toda esta pandemia estamos llamados a que sea oportunidad de cuidarnos y que sea oportunidad también de cuidarnos a nivel de salud mental a nivel de nuestro el manejo de nuestra ansiedad, de nuestra soledad a la vez de dar sentido a nivel espiritual de dar sentido a la enfermedad. Hoy continuamos y vamos a continuar hablando sobre el duelo, pero específicamente en eso, en cómo el sufrimiento también nos hace cuestionarnos quiénes somos, pues que no sea solo por el duelo, sino por toda patología, que nos recordemos que a pesar de todo es y sigue siendo más que nunca tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en Radio María en tiempo de cuidar en directo esta nueva edición del de programa de Pastoral de la Salud de Radio María que es ya el número 133, 133 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias para poner un poquito de esperanza, para dar sentido y para, como decimos, recordarnos que es tiempo de cuidar y continuamos en esta serie de elaborando nuestros duelos con un equipo de lujo y de primera al otro lado del océano Atlántico en Lima en la capital del, la capital del Perú está el padre Mateo Bautista religioso Camilo, padre Mateo muy buenas tardes
2: muy buenas tardes estimado Gerardo querida audiencia un saludo muy cordial desde la capital del Perú
1: y también en los estudios centrales de Radio María Madrid está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y nada, y bueno, haciendo que todo esto sea posible, y López en la producción, hoy Bárbara Omar en la producción musical y todo el equipo de Tiempo de Cuidar. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar de elaborar nuestros duelos, de elaborar el trabajo de duelo, el proceso del duelo. Cómo, como estamos diciendo ¿no? en esta serie de, mar, de mayo y junio, cómo curar el sufrimiento y cómo cuidar al sufriente. Y de manera especial, en esta tarde hablamos del de cuidado de la salud mental en la elaboración del duelo. Pues ahora en un momentito vamos a entrar en este tema que a mí me parece clave verdaderamente y que a veces le damos en mi opinión, menos importancia de la que esperamos. Y como siempre, esperamos también que nos escuchéis a través de la radio, a través de Internet, a través de las aplicaciones móviles y también que os pongáis en contacto con nosotros Enviándonos algún mensaje de correo electrónico a tiempo de cuidar arroba radiomaría punto tiempo de cuidar arroba radiomaría punto o a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar también vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión en directo del programa podéis enviarnos vuestros mensajes vuestros WhatsApp vuestros mensajes de texto a nuestro número del directo al 668 594 383 668 594 383 pues todo esto elaborando nuestros duelos el cuidado de la salud mental dentro de un rato abriremos las líneas también para que os podáis incorporar a nuestra tertulia pero primero vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera Valcisa y sus hospitales con alma Salo otro lado de la línea a barcisa y sus hospitales con alma. barcisa muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Pequeños detalles. Madre mía, la cirugía va a ser como arreglar una Harley, me dice un paciente de 50 años. ¿Tendrás también cuidado para que la cicatriz me quede bonita? ¿No? Sé que no estoy en forma, pero como es lo único que me voy a ver yo de toda la cirugía... Para que Oscar comprendiese en qué consistía la cirugía, trasladaba la información que le daba a cómo sería arreglar una moto Harley-Davidson. A ver, ¿en una moto de tal categoría no se cuidan todos los pequeños detalles? Le digo, pues en quirófano nosotros haremos lo mismo. Cambio de habitación y me encuentro a Luisa, mujer de 80 años a la que su mayor preocupación es saber cómo va a organizar su hija, su casa, cuando le demos el alta pues va a ir ahí a continuar con la recuperación. Está agobiada porque ella siempre ha cuidado de toda la familia. Pero, ¿qué pasará ahora? Ahora es tiempo de que veas todos los pequeños detalles que has ido cultivando en tu familia. Aquellos detalles que tú hacías en silencio por y para tu familia. Es el momento de que disfrutes tú de ellos cuando te estén cuidando. Las grandes cosas se construyen con la suma de pequeñas cosas. Son los pequeños detalles los que hacen grandes los momentos y es la vida la que se construye mediante pequeños instantes así que que hoy no se te escape ningún pequeño detalle hasta la semana que viene
1: pues hasta la semana que viene Barcisa. aquí te esperamos en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma <risa>
3: confused I know I heard you loud and clear so I followed through Somehow I ended up here I don't want to think I may never understand that my broken heart is a part of your plan When I try to pray All I got is hurt.
1: Escuchando de Will, el testamento, el legado de Hilary Scott y de Scott Family en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en estos especiales en los que estamos elaborando nuestros duelos con el padre Mateo Bautista, que lo tenemos. Lo vamos a saludar de nuevo. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias, Gerardo. Y aquí preparados para hoy comentar juntos, tratar juntos este tema tan interesante, porque siempre nos tenemos que cuidar cuando estamos en el trabajo de duelo, y es muy especialmente nuestra salud mental.
1: Y así es, comentábamos hace pues, un ratito preparando un poco el programa, la importancia que tiene el ir aclarando los términos, ir aclarando cómo van los procesos, Mateo, en el duelo, porque seguramente como que el sentimiento general lo que le sucede a la persona es como un torbellino, cuando está en duelo, que todo se le mezcla y por eso el trabajo del duelo, que nos recuerda que o yo venzo al sufrimiento o el sufrimiento me vence a mí, que hemos dicho, necesita también eso, poner un poco de claridad, ¿no? un poco de orden en nuestras ideas, en nuestros sentimientos y hoy en nuestra mente.
2: Así es. Y por eso cuando insistimos en el trabajo de duelo y quiero traer a colación que muchas personas me dicen «Ay, pero Padre Mateo, además de por lo que uno está pasando, si encima estás sufriendo, ¿eh? que a veces no sabemos ni dónde tenemos la mano izquierda y la mano derecha, todavía hay que hacer un trabajo de duelo, todavía me tengo que ocupar del sufrimiento». Pues sí, es que esa es la esencia, porque una vez que ha llegado el sufrimiento a nuestra vida, ahí está, ahí estamos. Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, lo acabamos de escuchar, nosotros somos la herida, pero uh -huh. todo nuestro ser está herido y tenemos que curar esa herida. Lo mismo nos pasa a nivel orgánico, a nivel del dolor. Y por eso, con razón, cuando hablamos de ese sufrimiento de dentro, ¿eh? que puede haber llegado por muchas posibles causas, nosotros tenemos un sufrimiento, soy sufrimiento. Mi persona está sufriendo, es decir, yo me tengo que ver como el sufriente, pero me voy a quedar ahí con una herida en las manos y yo solamente sufriendo, siendo pasivo. No, tengo que ser el sanador de mi propia herida. Y este trabajo, esta dedicación, esta intervención, la tengo que hacer mientras sufro. Por eso es, cuesta mucho el trabajo del duelo. Y, como venimos diciendo otros días, este trabajo, esta intervención, este proceso, este sanear de raíz una herida, lo tenemos que hacer siempre al unísono en las seis dimensiones, corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritualmente el sufrimiento está en mí soy una persona herida o yo domino al sufrimiento, sufrimiento o el sufrimiento
1: me domina a mí, me domina a mí. exactamente y hemos, eh, los dos últimos programas la semana pasada y la anterior hemos hablado sobre las dos primeras dimensiones hace 15 días hablábamos sobre la dimensión corporal, la dimensión física cómo el sufrimiento nos afecta también al cuerpo a lo somatizamos podríamos decir, la semana pasada hablamos, interesantísimo yo creo que ahí somos todos muy conscientes de que el sufrimiento nos genera pena, nos genera emociones de tristeza o incluso a veces emociones controvertidas y hoy damos un paso más que es también la dimensión mental la dimensión de la salud mental, pero podemos recordar un poquito las dos anteriores, Mateo
2: Así es, tenemos que curar de raíz nuestra herida y a la vez cuidándonos. Esto es muy importante también insistir, cuántas veces cuando sufrimos nos descuidamos, se baja nuestra estima, no nos valoramos, nos metemos en una soledad, decimos nadie me entiende, que estoy solo, ¿No? por tanto tenemos que hacer una dedicación sobre nosotros mismos. No es que está el sufrimiento en nuestra vida y que el sufrimiento haga lo que quiera con nosotros. No, tenemos que ser, aún sufriendo, protagonistas de nuestro propio sufrimiento. Nunca debemos olvidar, por terrible que sea el sufrimiento, por todo aquello que nos pueda pasar, siempre la persona es más grande que su sufrimiento. Y. El sufrimiento pasa factura en la dimensión corporal. ¿eh? Es el fenómeno de la psicosomatización. De hecho, muchas personas van al médico por los dolores del cuerpo, pero en realidad lo que les falta es elaborar su sufrimiento. ¿Qué pasa? Si no hacemos ese trabajo directo, estoy sufriendo, ¿qué hago con mi sufrimiento? ¿Qué hago conmigo mismo? ...vamos a creer que son dolores del cuerpo... ...no, lo que está haciendo el cuerpo es gritar... ...está reclamando... ...es como que el cuerpo nos dice... ...señora, señor, ...usted está sufriendo... ...ocúpese de su sufrimiento... ...porque si no le damos expresión al sufrimiento... ...no le damos palabra al sufrimiento... ...el cuerpo pasa factura... ...porque el sufrimiento pesa... ...y no pasa tan fácilmente... ...y... Como acaba de decir Gerardo, ¿dónde se nota que sufrimos? En la dimensión emocional, sobre todo en esos cuatro sentimientos básicos. Alegría, tristeza, miedo y bronca. Es decir, nos sentimos afectados en las emociones, en los cuatro sentimientos básicos y en lo que llamamos constructos psicoafectivos. Por ejemplo, el amor, el apego, la bronca, la culpa... Entonces, ¿nos vamos a quedar solo con un duelo emocional? ¿Solo desahogando la pena? ¿Solo aliviándonos? No. Al sufrimiento hay que ponerle razón. Dicho de otra manera, es muy, necesitamos presencia cuando sufrimos. ¿eh? Recuerden los famosos versos de San Juan de la Cruz? Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Necesitamos compañía. Esa mano en el hombro, ese abrazo. Necesitamos ternura, ¿eh? necesitamos la caricia, que nos den tiempo, que nos permitan desahogarnos. Pero ¿nos vamos a quedar ahí? No. Cuando sufrimos, además de todo eso, que necesitamos? Luz. Necesitamos claridad. Necesitamos ver dónde estamos. Por eso, querida audiencia, Gerardo, necesitamos trabajar. ...el sufrimiento desde la dimensión mental.
1: Y vamos avanzando, ¿verdad?, en, en esto... es ...y es que el, necesitamos evaluar, necesitamos analizar... ...lo que nos está pasando, un poco... ...sentimos en el corazón, pero no sé si sirve la expresión... ...como pasar ese corazón por la cabeza.
2: Claro, es que en el fondo para todo en la vida. Necesitamos siempre un corazón que piense y una mente que ame. Esto es la auténtica humanización. Un corazón que piense y una mente que ame. ¿Mm? Y por eso ¿eh? Eh, no podemos quedarnos en piñón fijo mentalmente o que nos demine la pura sensibilidad o el puro sentimiento. No, debemos hacer un trabajo de análisis, de reflexión. Al sufrimiento hay que ponerle lógica. Al sufrimiento hay que encontrarle razones. Recuerden que dijimos que al sufrimiento hay que abrirle ventanas. Y hay que abrirle ventanas y para eso nos tenemos que ayudar de estas preguntas básicas. ¿Por qué sufro? ¿Y por qué sigo sufriendo al cabo incluso de años? Pero no solo por qué sufro, ¿cómo sufro? Porque vemos que hay un sufrimiento necesario. Hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Pero ese sufrimiento al cabo de años es un sufrimiento lógico, es un sufrimiento necesario, es un sufrimiento útil, sirve para algo. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? La tercera pregunta que nos tenemos que hacer cuando sufrimos ¿eh? es ¿con quién sufro? ¿Sufro solo? ¿Sufro aislado? ¿Sufro incluso resentido? ¿Sufro amargado? ¿Sufro con baja autoestima? ¿Sufro sin quererme, sin valorarme? Entonces, ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Con quién sufro? Y nos tenemos que hacer la cuarta pregunta. ¿Y para qué sufro? No nos olvidemos, y en esto tenemos que ser muy conscientes, de que hay un sufrimiento útil, un sufrimiento necesario... Un sufrimiento que nos abre los ojos. Un sufrimiento al que hay que sacar de provecho. Pero no podemos acariciar el sufrimiento. No nos podemos enamorar del sufrimiento. No podemos ser doloristas. No podemos estar en un sufrimiento eterno. No podemos confundir amar con sufrir. Porque sufro más por el ser querido, lo quiero más. No podemos enamorarnos del sufrimiento. Todo esto nos pide que hay que hacer un trabajo mental en la elaboración de
1: los duelos. Ese cuidar la salud mental, ese no solamente mm, entendernos, sino también cuidar, porque es verdad que puede ser fuente de alguna patología mental, a veces lo vemos, ¿no? cuando no curamos la herida física, pues eso va más, se infecta, y cuando no cuidamos también la dimensión mental, eso también va más, digo, no hay que tener miedo, sino afrontar, ponerse a trabajar.
2: Así es, eso está, este pensamiento debe ser uno que nos oriente, porque efectivamente, ¿eh? si hemos dicho que hay que cuidar la dimensión de la corporeidad, porque si no, el cuerpo pasa factura, pasa factura. El corazón se agrieta, tenemos que cuidar la dimensión emocional, pero la mente se resiente. ...y observemos qué podemos sentir en un duelo... ¿eh? ...podemos tener primero aturdimiento... ...cansancio mental... ...estados de confusión... ...distracciones... ...desconcentración... ...descoordinación... ...qué más encontramos cuando estamos... ¿eh? ...sufriendo y sufriendo mucho... ...dificultad de atención y retención... ...lagunas en la memoria... ...incredulidad de la situación, no aceptamos la realidad aunque sea algo evidente... ...¿no? Centrar todo el pensamiento y toda la conversación en la persona fallecida... ...deseos de soñar con él y no se puede soñar, buscarlo y llamarlo en voz alta... ...tenemos incluso alucinaciones olfativas, táctiles, que lo huelo, que lo siento... ¿Eh? Desorientación de la identidad. ¿Qué pasa conmigo? Pérdida del sentido de la vida. ¿Eh? Nos alejamos de los demás. ¿Eh? Usamos mecanismos de defensa. Negamos la realidad. Reprimimos. ¿Eh? ¿Eh? Desviamos la atención. Por eso el trabajo del duelo no se puede ni postergar ni, ni orillar. Nos quedamos en fijaciones. Eh, en regresiones, hay personas que viven del pasado, no se pierde la voluntad, Una, las personas quedan incluso con trastornos muy evidentes, ¿no? Eh, no saben ni dónde se encuentran y así podíamos seguir, incluso quedamos como víctimas, llegamos a decir nunca más voy a ser feliz, ya no tiene sentido mi vida, ¿para qué seguir viviendo? Si me muriera mejor, incluso aceptamos mensajes muy negativos ¿eh? muy negativos, ¿quién? ¿quién te va a entender si no ha pasado por eso? no, no, esto lo tienes que hacer tú solo y, ojo ¿por qué tenemos que cuidar la salud mental? porque podemos perder la esperanza, podemos perder la ilusión de la vida y podemos entrar en una visión en túnel, podemos caer en distimia ...entrar en una grave depresión... ...por eso es muy importante... ...cuidar la salud mental...
1: ...negación, aturdimiento... y apuntado a mano de aquí de algunas cosas... ...cansancio mental, distracción... ...lagunas, desconcentración... ...quizá esto de la... ...negación... ...nos suena un poco de película... ...pero, pero de verdad se da ¿no? ...gente que no sí, se acaba de... Sí, sí, sí. ...creer que ha fallecido su ser querido...
2: ...sí, de hecho una de las cosas que más cuestan, y es bueno que haya traído Gerardo esto a colación, es aceptar la realidad. ¿Y cómo vemos que no aceptamos la realidad? ¿Eh? Cuando no asumimos la evidencia. Incluso cuando no llamamos a las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando nos negamos a decir «mi ser querido se ha muerto». Cuando no empleamos la palabra morir, estamos haciendo una negación. No, no digas eso. Y empleamos no sé cuántos eufemismos. Por ejemplo, hay personas que no van al cementerio porque dicen me hacen muy, muy mal, eh, me hacen sufrir mucho. En el fondo es una negación de la realidad. El sufrimiento ha llegado a mi vida y va a dolerme. Esto es muy importante. No olvidemos que al sufrimiento le hemos dado la primera nota, es la intensidad, y después uh -huh. sigue ¿eh? la duración, que echa raíces, que trabaja, que, trabaja, que pasa factura y, y que llama la atención. Pero tenemos que conocer al sufrimiento, pero tenemos que conocer el trabajo sobre el sufrimiento. Entonces, a ver, ¿por qué sufro? Tengo que preguntarme por qué sufro. Y después, ¿esa causa la puedo cambiar? Sí, debo cambiarla. Si está la muerte por medio, no la puedo cambiar. Y si no puedo cambiar una realidad, ¿la niego? No, porque eso es más sufrimiento. ¿La rechazo? No. ¿La oculto? No. ¿No hablo, no digo nada, ninguna palabra? No. ¿La dejo al tiempo? ¿Que el sufrimiento pase por sí solo? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptar. Es decir, no nega. Y eso es muy doloroso. Muy, muy doloroso. ¿Cuántas veces podemos escuchar a una persona, y a nosotros mismos, eh, que nos decimos «no lo acepto». Incluso hasta que no lo entienda, no lo acepto. Por eso lo, el primer trabajo en una elaboración del sufrimiento es trabajar las causas. Y la dimensión mental va también a no quedarme en el tiempo. ¿Eh? ir al pasado, que el tiempo se vuelva mortecino. Y después todo el trabajo mental es... ¿Qué tengo que analizarme en mí mismo? ¿Eh? ¿Qué tengo que analizarme en mí mismo? Dicho de otra manera, el trabajo del duelo no es para aliviarme solo. No, no, es para ir a la raíz del sufrimiento. El trabajo del duelo es muy difícil, es complicado, lleva mucho tiempo pero se vuelve muy laborioso porque me dice, señor, señora, el sufrimiento es usted. ¿Qué hace usted con usted mismo cuando sufra? ¿Por qué? Su ser querido ha muerto, lo niegue o no lo niegue, ha muerto, no va a volver. Usted tiene que seguir su vida y una vida digna, con sentido, con serenidad. Y una palabra terrible al principio de un gran sufrimiento, y feliz. Todo eso es como un ataque a la mente. Por eso no olvidemos que tenemos que aliviarnos, pero tenemos que hablar y tenemos que razonar también sobre nuestro sufrimiento.
1: Y hacerlo y así lo estamos intentando hacer en esta tarde como estamos en estos martes elaborando nuestros duelos en Tiempo de Cuidar en Radio María con el Padre Mateo Bautista. Y no sé si te parece que abramos también nuestros micrófonos, nuestra tertulia, Mateo, a nuestros oyentes... ...para que nos respondan a una pregunta hoy sobre esta dimensión mental, de dimensión de la salud mental. Ah, muy bien, y bueno, vamos a
2: ver cuál es esa pregunta.
1: Pues vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes, ¿por qué, en vuestra opinión, por todo sufrimiento debe ser analizado y evaluado? ¿Por qué todo sufrimiento debe ser analizado y evaluado y vamos a recordar nuestro teléfono que es el teléfono del directo para entrar aquí a nuestro estudio a nuestra mesa de tertulia es el 91 005 94 19 91 005 94 19 porque todo sufrimiento debe ser analizado y evaluado pues estamos en tiempo de cuidar es tiempo de tertulia <risa> Las ocho y media, las siete y media en Canarias, estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, también yo soy Gerardo Dueñas, acompaña Mateo Bautista desde Lima y estamos esperando, pues eso, que nos incorporéis a la tertulia contestando esa llamada. ¿Por qué todo sufrimiento debe ser analizado y evaluado? Al 91 005... 94-19, pero mientras que nuestros oyentes eh, pasan por la centralita con nuestros compañeros de realización, Mateo, pasado mañana presentas un nuevo libro que ya son casi 100, yo creo, Duelo por la muerte de un hijo, allí en claro que es en Bolivia, en Perú, en Chile...
2: Así es, vamos a presentar este libro, ya que nosotros tenemos... Todas las semanas los encuentros a través de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección. Y tenemos distintos libros publicados, Duelo por la muerte de los nietos, Duelo por la muerte de los hermanos. Tenemos uno publicado en España, Duelos para la esperanza, publicado con 20 personas que murieron sus seres queridos, hijos, hermanos, esposos. Y queríamos insistir en este punto, tener un libro específico, precisamente sobre un duelo que rasga las entrañas. Pero no solo rasga las entrañas emocionalmente. Rasga todo el cuerpo, porque se resiente todo el cuerpo. Pero la muerte de un hijo rasga la mente, rasga el alma, rasga el espíritu. Y es un libro en el que hemos pedido una colaboración muy especial a un matrimonio han escrito papá, mamá y tres hermanos, porque murió Santiago, un muchacho de 17 años, de leucemia. Así que los papás, papá, mamá y tres hermanos, uno de ellos médico, han ido contando cómo vivieron la muerte del hijo y del hermano, y cómo hicieron todo un trabajo de duelo, ¿no? hasta llegar incluso a fundar una asociación que promueve la donación de la médula el trasplante de médula y médula internacional. Es un libro que seguramente muy pronto ya lo vamos a tener en España, pero creo que el subtítulo merece la pena destacarlo. Comprender para ayudar. Comprender ¿Sí? para ayudar. Porque ah. aquí está de nuevo la idea mental. Si yo sufro, tengo que entender por qué sufro. Tengo que entender cómo sufro. Tengo que entender para qué sigo sufriendo y tengo que entender que tengo que dejar de sufrir un día, sanear el sufrimiento. Ojo, y tengo que entender que no tengo que dejar de hablar del ser querido. Tengo que entender que no tengo que olvidar, que no tengo que dejar de amarlo, que tengo que entregarlo. Por eso es muy importante. Y además, lo hemos escrito no solo para las papás y mamás... ...que pasan por la muerte de un hijo... ...sino para todos aquellos que debemos prepararnos... ...para acompañarlos. Porque si muere especialmente un hijo o una hija... ...¿vamos a dejar a las personas solas? ¿Las vamos a dejar en su sufrimiento? ¿O vamos a decir, y qué le digo? Yo no lo sé. No. Todos nos tenemos que preparar para el sufrimiento. Todos. Todos. Y todos nos tenemos que preparar para ayudar a los demás. Por eso la importancia de este libro, Duelo por la Muerte del Hijo.
1: Bueno, pues muchas felicidades y bueno, abrimos nuestra tertulia porque tenemos ya varias llamadas. Vamos a primero a recibir aquí en tiempo de cuidar a Juan, que nos llama desde Valladolid. Juan, muy buenas tardes, bienvenido a tiempo de cuidar. Muy buenas
4: tardes, buenas tardes, vale, bien hallados todos, gracias.
1: Bueno, pues
4: eh, yo soy una persona que he tenido diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Y hasta que yo no he podido analizar qué es lo que había ocurrido, no he podido superar esas, esos miedos y esos terrores que me, que me sacuden muchas veces. Entonces es muy importante que analicemos y que contemplemos todo lo que nos está causando el dolor, porque de la otra manera lo que hacemos es quedarnos con la verdad a medias. Y una verdad a medias no es más que la peor mentira que nos podamos imaginar. Uh -huh. Sencillamente eso.
1: Mateo, yo sí que es una cosa, Juan.
2: Es que me he quedado boquiabierto con este yo comentario. También. <ríe> no necesita ningún, ninguna nada. Bueno, pero permítame que primero felicite por este mensaje a Juan y nos ha hablado de la importancia de la psicoeducación. Es decir, al sufrimiento hay que encararlo mirarle a los ojos no olviden que nuestro sufrimiento no está en las paredes no está en los sitios ni siquiera está donde fue un accidente no está en la estratosfera desde el momento que sufrimos soy yo por tanto entender el sufrimiento es entenderme a mí mismo entender mi herida que yo entero sufro y sufro mucho ¿eh? y que además tengo que ser el sanador por eso necesitamos estas herramientas y como nos ha dicho Juan, no basta con un duelo emocional, no basta con aliviar mi pena. ¡Ay, lo he contado, me ha aliviado, qué bien me ha hecho! Eso es necesario en un primer paso, pero después necesitamos poner lógica. A ver, ¿quién soy yo en este sufrimiento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo avanzo? ¿Tengo que seguir sufriendo? Es decir, las preguntas que nos hemos hecho antes, ¿por qué sufro? ¿Con quién sufro? ¿Cómo sufro? ¿Y para qué sufro?
1: Y también nos ha llamado al 91005 9419 91005 9419 Almudena desde Madrid que también se incorpora a nuestra tertulia en tiempo de cuidar. Muy buenas tardes Almudena.
5: Hola buenas tardes. ¿Qué eh, tal? Bueno pues yo estoy de acuerdo con con la persona que me ha precedido. Vamos bueno, la primera el señor este que pues ha llamado sí. Juan. Eh, el sufrimiento hay que analizarlo y hay que evaluarlo, que es la pregunta que usted ha formulado, porque si no lo analizamos, si no lo evaluamos, no lo, no lo, no lo vamos a comprender nunca. Vamos, eso es lo que pienso yo. Y, y yo soy una persona que sufro mucho, eh, física y emocionalmente, y, y estoy continuamente mmm, analizando y este sufrimiento, eh, de dónde me viene, por qué me viene, eh, qué puedo hacer para... para mmm, bueno, mmm, no sé si decir la palabra aliviar o... Mmm, no sé. El caso es que... Mmm, yo ya convivo con el dolor con el dolor y con el sufrimiento es como si fuera parte de mí y entonces ya es como si lo lo he hecho mío no lo he hecho mío forma parte ya de de mí y y, y no y no sé no no sé qué más decir
1: pues muchas gracias, Mateo, le digo, Almudena, le contestamos, Mateo y yo, por la radio. Muchísimas gracias por llamar.
2: Gracias, Almudena, y nos da pie a decirnos que el sufrimiento no puede ser eterno en nuestra vida. Porque, dígame, querida Almudena, si usted tuviese una hemorragia en su cuerpo, ¿usted podría vivir con una hemorragia permanentemente? ¿Entraría en una anemia?, Anemia la anemia le llevaría a un gran sufrimiento y una muerte. ¿Mm? Todo sufrimiento que llega hay que aceptarlo porque está ahí. Fíjese que nosotros hablamos de un sufrimiento necesario. ¿sí? Y ese sufrimiento me está alertando. Tengo que hacer un trabajo conmigo mismo. ¿Mm? Podrá ser la causa que fuere, causas muy serias. Pero una vez que el sufrimiento está en mí, yo tengo que intervenir con él. Tengo que convivir con una herida corporal. O la tengo que tratar. Tengo que curarla. Tengo que curarla. ¿eh? No puedo tener una actitud dolorista. Y cuando son las heridas del alma, lo mismo. Permítame que traiga a colación un testimonio de casi dos mil años y precisamente uno de nuestra patria, ni más ni menos que el gran filósofo Sénica, ¿verdad? el cordobés. Y Séneca fue al exilio, estuvo ocho años exiliado, 20 días después de la muerte de su hijo, después de la muerte de su hijo, al que no pudo ver ni morir ni enterrar. Y escribe una carta de consolación, es decir, de hacer el trabajo del duelo, a una mamá cuyo hijo, Mitilo, había muerto hacía tres años. Y miren lo que le dice este padre con un hijo muerto y desde el destierro a Marcia. La mamá se llamaba Marcia. Le dice, Marcia, hay personas que ante el sufrimiento se abandonan a él, lo conservan y aún lo acarician de por vida. Y esto es lo que no puede ser. Y precisamente el filósofo, padre con un hijo muerto, le dice, no, hay que meter bisturí en la herida. Por tanto, ¿tenemos que aceptar las causas? ¿Tenemos que aceptar el sufrimiento cuando llega a nuestra vida? Sí, pero tenemos que hacer un proceso de sanación. Mentalmente nos tenemos que decir que las heridas interiores no pueden ser eternas. ¿Eh? no podemos convivir con ellas, no nos podemos enamorar de ellas, ¿no? incluso esto a lo mejor puede resultar un poco difícil, pero yo he llegado a conocer personas que si dejaran de sufrir no sabrían para qué vivir, no, ¿por qué vamos a estar con el sufrimiento cuando podemos estar ilusionados con el servicio a los demás, con la alegría? Debemos hacer un trabajo de duelo. Por eso, también, estimado Gerardo y audiencia, si me permiten, antes de que entre otra llamada, uh -huh. es bueno decir que cómo evoluciona la pena, cómo evoluciona la pena dentro de nosotros. Todos hemos sufrido, todos hemos sufrido y todos vamos a sufrir. Por eso es bueno este programa de psicoeducación. Pero la pena cuando llega y se mete dentro de nosotros y nos afecta a toda la persona. ¿Qué tenemos que hacer con ella? La tenemos que expresar. Tenemos que llorarla. Llorarla. Esto es muy importante. Porque al principio no la entenderemos, pero hay que llorarla. ¿eh? No, no sabremos ni el por qué ni el cómo, pero hay que llorar la pena, porque eso nos produce un alivio. Es decir, la pena... Tiene que salir, tiene que salir en primer lugar con el sollozo, el gemido, el llanto, porque si no sale la pena, se pudre y nos pudre por dentro. Pero ¿la pena tiene que salir solo con un llanto? No, porque si solamente lloramos ¿eh? y lloramos, ¿qué hace? La pena vuelve dentro. No, la pena tiene que salir con el llanto, pero al llanto le tenemos que dar palabra, palabra. Al sufrimiento hay que darle palabra, hay que comunicarlo, hay que decirlo. Y no es lo mismo que yo hable conmigo mismo cuando estoy sufriendo, que me lo cuente a mí mismo, que se lo cuente a la pared, que se lo cuente, en cambio, a los demás y que se lo cuente a Dios. No debemos ser autistas en nuestro sufrimiento. Pero, ojo, basta con que yo solo cuente ...de palabra lo que sufro... ...y lo cuento una y otra vez... ...y lo vuelvo a contar y me alivio... ...y lo vuelvo a contar... ...no basta con que yo lo cuente... ...tengo que escuchar... ...tengo que tener la... ...la libertad de hablar... ...pero tengo que tener también... ...la actitud de escuchar a los demás... ...¿por qué? ...porque cuando sufrimos estamos perdidos... ...estamos desorientados... ...nos cuesta concentrarnos... ...y los demás saben ayudarnos, pueden ayudarnos, nos saben aconsejar. Hay especialistas, hay gente que ha pasado por el mismo sufrimiento que nosotros. Por eso es muy importante que nosotros hablemos en el sufrimiento, pero más importante es que escuchemos a los demás. Porque lo que yo sufro, yo ya lo sé. En cambio, lo que no sé es lo que me falta. ¿Cómo trabajo todo esto? Y... Escucho, atención, cuando escucho, que no es fácil, ¿eh? porque el sufrimiento nos bloquea, nos obstruye, ¿eh? nos desorienta, pero yo tengo que hacer el esfuerzo de escuchar. Y cuando ya escucho a los demás, cuando sufro, ¿qué pasa con mi mente? Ya se va clarificando, ya va entendiendo más poco a poco. Por eso es muy importante que aceptemos que la pena debe tener esta evolución. Pero quedémonos con algo fundamental. Dios no nos quiere eternamente infelices. ¿Y, y saben también por qué? Porque si yo sufro, ¿m? no solo es que yo sufra, ¿qué pasa con los demás? ¿Voy a estar dando pena a los demás? Y si sufro, ¿y ¿qué quiere decir? Que no tengo una paz, no tengo una felicidad en el alma. Y una vida sin paz y sin felicidad merece la pena y es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso los trabajos de duelo hay que hacerlos.
1: Y estamos en la recta final, pero vamos a ver si te podemos atender dos llamadas más en tiempo de cuidar. Nos ha llamado desde Alicante, Mateo. Buenas tardes, Mateo.
4: Hola, buenas tardes. Soy Martín.
1: Ah, casi. Martín, de Alicante, perdón. Bueno,
4: vale. bueno la, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo hace casi dos años pues perdimos en una semana... Mi sobrino y mi, cuña, y mi cuñada de enfermedad eran, eran súper jóvenes. Y entonces, pues claro, esto nos causó un sufrimiento muy, muy importante pues para toda la familia, sobre todo para mi hermano, ¿no? Porque se quedó en la situación que se quedó. Entonces, yo, pues hemos tenido la suerte de que ponemos la confianza en el Señor, ¿no? Y entonces, por esto nos ha sanado. Es decir, el recibir la cuaresía, el, el orar, el el sagrario, un ratito de oración por esto, ha sido una ayuda. Yo se lo decía a mi hermano, claro, él me decía que no, porque estaba separado de la iglesia. Pero llegó un día que se acercó a la iglesia, se confesó y comulgó Entonces yo le decía que la solución la tenía ahí, la respuesta la tendría ahí. Aunque en algún momento parece que se lo ha dejado, pero él sabe que esa huella que en ese momento eh, la iglesia le dejó en su corazón, pues la tiene ahí. Y... Y sé que volverá de nuevo, pero está claro, yo a él lo, no he tratado de darle consejitos ni darle buenas palabras, porque yo entendía perfectamente su sufrimiento, porque se había quedado sin mujer y sin hijo en, en, sí. en, en, en una semana, ¿no? Y entonces, pues. Claro. Pero bueno, Dios, Dios está obrando ahí, y es donde yo le digo que ponga la confianza en, en los sacramentos, de la iglesia. ...y también con la persona que él pueda confiar más y le puedan ayudar... ...y ya está, bueno, porque... Se muchísimas gracias,
1: mal. va a Vale, muy bien. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Si te parece, Mateo, escuchamos también a Rosa de Ávila... ...y les contestamos a los dos y nos despedimos. Rosa, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mire, Adelante. quería dar la enhorabuena por el programa, me gusta muchísimo... ...y quería comentar un tema concreto que no ha salido... ...y es el duelo en los niños pequeños... ...cuando muere el abuelito, el hermanito, el primo... ...que eh, nos creemos, sí que se enteran... ...con cinco, seis, siete años, pues el decir... ...y si le han tenido en el hospital... ...por qué no le han curado... ...por ejemplo, una mamá hacía vivir a su hija el duelo... ...de que había muerto el abuelito diciendo... ...no siempre, todo lo que se quiere se consigue... ...es difícil que con seis años puedan entender eso... ...pero poco a poco... Eh, y tienen una visión, no sé si está bien dicho, espiritual o trascendental, cuando se les dice que han ido al cielo, que ya no sufren, que rezar. pero el duelo en los niños a veces no es fácil, porque no se olvidan tan fácil como nos creemos. Es un comentario y una pregunta, porque yo lo he vivido siempre, y ahora con la pandemia, pues muchos niños han perdido los abuelitos, los padres, los hermanos, los tíos, y, y los niños lo de rezar lo entienden. Pero, ¿cómo se, Bueno, habrá mucho no sé qué consejos para cómo ayudar a los niños, porque los niños lo viven muy de cerca, la muerte, aunque nos creamos que no. Y muchas pues muchísimas, gracias. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Rosa de Ávila. Eh, Mateo, tenemos que contestar, a ver, en dos minutos a Martín y a Rosa, pero bueno, algo podemos decir. Sí, sí para Martín, agradecerle
2: esta comunicación y efectivamente, al sufrimiento nunca hay que quitarle gravedad, nunca. Si queremos a alguien de verdad, nunca quitemos seriedad a su sufrimiento. ¿Mm? Nunca, nunca digamos, bueno, esto ya va a pasar. No, lo primero que hay que hacer es saborear el sufrimiento con los que sufren. Al sufrimiento hay que beber su amargura. Y después Martín nos ha dicho algo importante, ¿eh? que el sufrimiento lleva tiempo. Eh, expresarlo lleva tiempo. Eh, por eso hablamos de un camino de duelo. La muerte de una esposa, de unos hijos, no, ni, ningún, ni ningún duelo se elabora en semanas o en meses, porque es un proceso. Pero después algo muy importante que nos ha dicho eh, el señor Martín es el valor de la compañía, el, el estar al lado, el permitir que las personas se, se desahoguen, se vayan clarificando. Y algo muy importante, las preguntas, la respuesta de las grandes preguntas sobre la vida, sobre la muerte y sobre el amor, no están fuera, están dentro. Y las respuestas a esas grandes preguntas no son de un día para otro, son respuestas de un largo proceso. Y la persona sufre, las personas que sufren las tienen que encontrar dentro de sí mismo con los auxilios divinos y humanos. Por eso lo que está haciendo Martín, ¿Eh? es una gran labor de acompañamiento. Y, por supuesto, le está presentando que el sufrimiento lo tenemos que elaborar corporal, emocional, mental, social, en los valores y espiritualmente, espiritualmente. que vamos a llegar a eso. Y después también decirle a Rosa de Ávila que efectivamente... El duelo de los
1: niños es un tema... El duelo de los
2: niños. Pues yo mismo, mi mamá murió cuando tenía yo 11 años, soy el más pequeño de nueve hermanos. ¿Eh? Los niños... Tienen que elaborar el duelo como todos, como los adultos. Pero la clave de que los niños elaboren bien los duelos no son los niños, son los adultos. ¿Eh? Si nosotros hacemos un buen trabajo de sanación, los niños van a entrar en un camino ordinario, debidamente acompañados. Lo que no puede ser es que los niños hagan preguntas de grandes, de adultos, y a los niños se les respondan niñerías que no vienen a cuento. La clave de es que los niños elaboren los duelos son los adultos. Pero ese es un tema que seguramente vamos a tratar. Y por eso, como síntesis de hoy, yo diría, qué importante en nuestro sufrimiento recordar esta terna. Llorar, hablar escuchando y orar. Caminemos, no nos paralicemos, no nos quedemos en el pasado.
1: Lloremos,
2: hablemos, escuchemos
1: y oremos llorar, hablar, escuchar y orar, ponernos en las manos de, de Dios y además en nuestro querido Martín, nuestro oyente desde Alicante, nos ha abierto un poquito el tema de la próxima semana que vamos a hablar eso de las relaciones humanas, ¿no? El, ¿cómo, ve a, ¿Cómo se ve afectada la dimensión social en el duelo? De manera clara. Mateo, digo que, digo, que vamos sí, a abordar eso a la sí, próxima semana, sí. pero bueno... Hoy
2: ya hemos día. tratado la dimensión mental y efectivamente los vínculos. ¿eh? Recuerden que vamos a trabajar tres palabras claves. Comunidad, comunicación y comunión. ¿eh? Venga, pues, Recordemos vamos. a nuestro poeta Machado, poned atención, un corazón solitario no es un corazón. Y no olvidemos que el sufrimiento nunca es nuestro. Nos tenemos en mon el monopolio de nuestro propio sufrimiento, es de los demás, es de la comunidad y es de Dios. Nadie puede elaborar un proceso de duelo sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás. Lo trataremos Dios mediante el próximo
1: martes. Un corazón que piense y una mente que ame. Esa, esa frase me ha gustado. Querido Mateo Bautista, religioso Camilo, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
2: Adiós, un gran abrazo.
1: Y a todos nuestros oyentes, pues continuamos en este tiempo de cuidar, continuamos en Radio María, recordándonos esa importancia de la elaboración del duelo, recordándonos esa import lo importante que es cuidarnos y, como decía el Padre Mateo, dejarnos cuidar, no solamente centrarnos en el ombligo, como también dice muchas veces el Papa Francisco, no, no ser autorreferenciales, sino levantar la vista ver a los demás e ir encontrando sentido a la enfermedad, al sufrimiento y al duelo. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y nosotros volveremos el próximo martes, será 8 de junio y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, volveremos aquí en Radio María en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.